0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Déliez la langue, votre émission où vos linguistes tout terrain explorent des sujets linguistiquement palpitants. D'ailleurs, je suis particulièrement enthousiaste pour l'épisode d'aujourd'hui. Je suis en studio avec ma fabuleuse co-animatrice Cléo Mathieu.
1: Salut ma douce.
0: Et aujourd'hui, en fait, on parle du français d'occupation
1: double. double. Et on, reçoit... <rire> et on reçoit en studio une invitée euh,
0: toute spéciale. Donc, c'est Anne-Frédérique Blais, qui est étudiante à la maîtrise en linguistique à l'Université Laval. Elle est également membre étudiante du CRIFU, qui est le Centre de recherche interuniversitaire sur le français en usage au Québec. Et elle est aussi responsable aux communications du COPRAL, qui est le laboratoire de recherche sur les communautés de pratiques langagières. Anne-Frédérique consacre son mémoire à l'étude des attitudes et représentations linguistiques quant aux pratiques langagières dans « Occupation double ». Et euh, c'est exactement le genre de sujet pour lequel je suis un peu jalouse parce que je me dis c'est tellement une bonne idée j'aurais voulu y penser avant mm. <rire> puis le faire moi-même mais là, bon il y a des gens qui ont des idées brillantes avant <rire> moi donc bonjour Anne-Frédéric salut Hello. allô c'est
2: vraiment un
1: plaisir de vous voir aujourd'hui oui on est très contente
0: de te recevoir
1: oh, on avait hâte on a, on se pouvait plus
2: ah, ben merci de l'invitation,
1: vraiment. <rire> Ça fait plaisir. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'émission Occupation double avec le joyeux jingle que je vous ai produit, euh, c'est mieux connu sous le nom de OD au Québec ou ODOI, on ne sait pas. <rire> euh, c'est une télé-réalité québécoise grâce à laquelle les candidats et candidates essaient au fil de discussions, de jeux, de parties, d'expériences culturelles et sportives de trouver. L'amour. Avec un grand A. Avec un grand A, un grand M, un grand O, un grand U, un grand R. Pas de niaisage. Puis, comme bien étaient les réalités jugées de haut par beaucoup, dont j'avoue avoir fait partie dans un passé, euh, dans un passé récent, mais ça, c'était avant que la pandémie frappe, euh, puis que mon chum m'initie à ses attachants groupes d'individus en quête de love, d'introspection et de loft micro-nature qui euh, est présenté en plus depuis quelques années par le charmant Jay du Temple. Donc euh, tout ça, je n'ai pas écouté les anciens, j'ai plus écouté la, la mouture récente, qui d'ailleurs pendant la pandémie a fait, euh, fait boule de neige. Ça a vraiment été très populaire parce qu'on avait besoin d'amis, euh, de relations parasympathiques. Donc euh, mm -hmm. c'est ce qui s'est passé avec OD. Alors, euh, commençons par le commencement. anne frédéric pourquoi est-ce que tu t'es intéressée à ce sujet-là? Qu'est-ce qui t'a inspirée? C'est quoi la séquence d'événements?
2: La séquence d'événements, en fait, c'est moi, en 2020, qui commence la maîtrise avec mémoire et qui patauge un peu pour essayer de trouver le sujet qui va me stimuler intellectuellement pendant au moins deux ans. Et en parallèle, c'est l'automne 2020, j'écoutais la saison d'Occupation de tu l'as bien dit, avec la pandémie et tout, ça donnait le goût de visionner, de binge-watch, des télé-réalité. Donc, j'écoutais l'émission et... Vers la fin de la saison, à un certain moment, je vois un, un segment de discours sur la langue, de jugement sur les pratiques d'une candidate qui était STC, mm -hmm. qui est... Candidate euh, dont le père est grec et dont elle euh, dit euh, travailler souvent en anglais. Donc, le français n'est pas nécessairement la langue qu'elle euh, mobilise le plus souvent. Et euh, on était dans le talk show de la semaine des 4 juillet, euh, elle a été exclue de l'émission et on va euh, s'entretenir avec ses parents pour essayer de découvrir d'où ça vient, le fait qu'elle dit euh, son thé régulièrement, mmh. cette régularisation-là. Euh... Oui,
1: parce que c'était souligné même dans l'émission, le fait que Stacy disait son L'émission elle-même mettait comptait le nombre de fois où elle avait dit son thé avec comme un pointage, c'est un peu comme une, une blague récurrente.
2: Exactement. C'est quelque chose qui va revenir souvent dans l'émission. Et par la suite, on a bon, un entretien avec le, le, le ministre responsable de la langue française à ce moment-là qui enjoint les candidats et candidates à soigner leur pratique linguistique <rire> Du moins, oui. Excuse-moi. <rire> oui. Oui, c'est ça. Fait que moi, ben, en tant que personne, également en tant qu'étudiante en sociolinguistique, ça m'a interpellée et euh, j'ai fait un tweet à ce propos-là qui a fait un peu effet boule de neige et euh, un... je me suis créé un compte twitter pour ça, voilà. Ben
1: c'était je... quoi le tweet
2: <rire> c est, c est, en fait, ça en, enjoignait à cesser de discriminer les personnes sur la base de leur pratique mm -hmm. langagère, surtout quand c'est pas leur première langue, parce que, ben, ça aide pas à ce qu'ils veulent, ce qu'ils et elles veulent utiliser la langue au quotidien. Mm -hmm. hein, donc, euh, voilà. Et, euh, j'en ai parlé avec ma directrice le lendemain c'est elle qui m'a dit mais pourquoi tu ferais pas ton sujet ah. euh, pour ton mémoire ouais fait que tu sais il y a des raisons aussi professionnelles moi c'est quand même une raison que j'aime beaucoup ça part d'un intérêt personnel d'une curiosité
0: OK, puis concrètement, si euh, tu t'intéresses à OD, à est-ce que c'est plus par rapport aux commentaires métalinguistiques que les gens vont faire? C'est quoi les, les, les données que tu vas chercher à obtenir euh, dans le cadre de ton mémoire?
2: Ben, en fait, c'est ça. Euh, je
1: m'intéresse à tout ce qui est discours et puis épilinguistique, métalinguistique. linguistique, qu'est-ce que ça veut dire pour des, des gens qui ne connaîtraient pas trop la linguistique? Euh, oui,
2: bien en fait, euh, des euh, discours... Euh, qui euh, font transparaître un jugement ou des croyances sur la langue. Donc, on a le métalinguistique, par exemple, dire que l'accent de X région est différent. Et que, quand on a un discours épilinguistique, sur quelque chose d'autre, comme l'accent de X région est plus beau qu'un autre, par exemple. Donc, on voit euh, ici qu'il y a un, un jugement de valeur, positif ou négatif, qui est porté sur une pratique ou euh, une variété. <rire> ouais. Euh, donc oui, c'est ça fait que je ressens sur les réseaux sociaux, euh, les discours épilinguistiques là, euh, sur les pratiques langagières des candidats et candidates, non seulement sur les réseaux sociaux, mais également dans l'émission en elle-même et euh, dans un corpus journalistique. Je suis allée chercher toutes les données possibles entre septembre et décembre 2020, donc la, dans, dans le même moment que la diffusion euh, de l'édition euh, Occupation du
1: Parfait. Puis, selon toi, est-ce que ce qu'on entend à OD, c'est représentatif du français québécois? Euh,
2: c'est une bonne question parce que, en fait, bon, j'ai pas de produit d'analyse linguistique hein, de l'ensemble des émissions pour pouvoir, mmh. par exemple, faire euh, des comparaisons avec des corpus de français québécois ou peu importe. Mais ce qu'on sait, par contre, c'est que les candidats et candidates, c'est des personnes qui sont issues du public. Hein? C'est des euh, monsieur, madame, tout le monde choisis par des auditions préalables au tournage. Mmh. Souvent, ils se retrouvent dans une tranche d'âge qui va de 20 à 34 ans. Mais ça peut être un peu n'importe qui. Donc, après ça, c'est à se demander, est-ce que c'est représentatif de comment les personnes qui mobilisent le français québécois, donc les Québécois et les Québécoises, parlent pour vrai, donc leurs usages réels? Peut-être que oui, euh, <rire> mais je ne pourrais pas vous dire à 100 que je suis sûre, mais il reste quand même qu'il y a beaucoup qu'on retrouve dans les pratiques au quotidien, dans les contextes plus informels. Justement, parlant
0: de, de contexte informel, euh est-ce qu'il pourrait avoir un peu aussi l'effet du contexte surveillé? Parce qu'on s'entend, même mmh. si ça se veut euh, être dans le quotidien des gens, ça demeure une émission de télé. Ouais. Je pense qu'ils sont bien conscients qu'il y a des gens qui les écoutent, qui les regardent. C'est ça, parce qu'il y a qu on, probablement on, un y oublie, effet
1: de... Ils oublient les caméras dans une certaine mesure, mais pas entièrement, mmh. parce qu'il y en a partout
0: j'imagine aussi qu'il doit y avoir une différence dans les, euh, dans les échanges entre les participants et participantes dans un contexte, par exemple, de, de repas et quand il y a des… Euh, je sais euh... pas comment appeler ça, mais comme quand ils font face à la caméra et ouais. ils commentent…
1: Comme en confidence. Oui, ouais. c'est
0: ça, exactement. C'est une
1: très bonne question, oui. Qu'est-ce que tu en penses, anne frédéric
2: si on parle de télévision, je pense que la télé-réalité, c'est ce qui nous permet le plus d'observer un contexte non surveillant, des usages qui sont peut-être plus spontanés, moins contrôlés. Il reste quand même qu'ils sont dans un contexte de télévision puis même s'ils n'ont pas nécessairement un bagage audiovisuel comme par exemple des animateurs ou des animatrices de télévision, il reste que euh, ils ont quand même conscience probablement des caméras. Et en effet, euh, j'ai remarqué moi-même, comme je dis sans analyse euh, mm -hmm. linguistique concrète, qu'il y a quand même une différence. Euh, les soupers d'élimination en présence de l'animateur, mm -hmm. par exemple, ou bien quand ils sont dans la maison, simplement filmés là, par des caméras fixes, sans présence d'équipe de tournage ou de membres de la production, il semble y avoir une certaine différence. Et il y a également moins de discours épilinguistiques mm -hmm. qui sont associés aux situations dans lesquelles ils sont euh, en présence de membres de l'équipe, par exemple. Wow. Ouais.
0: Puis, euh, par rapport à, aux résultats que tu viens de tenir de, de ta collègue de données, qu'est-ce que tu dirais qui ressort le plus du discours du public euh, à propos des pratiques langagières euh, dans l'émission OD?
2: En fait, ce qui ressort beaucoup, euh, d'abord, on voit que, euh, il y a des expressions euh, de types mm. des candidats et candidates qui, qui reviennent beaucoup. Euh, je pense, par exemple, à cette édition-là, 2020 ou euh, Vincent. Euh, utilisaient souvent euh, on est dans la sauce, hein, ah, des choses oui. comme ça. Et euh, c'est vraiment repris, les gens euh, vont l'utiliser beaucoup, euh, vont euh, par exemple le mettre dans leurs propres propos. Euh, si on parle sur Twitter, donc dans un tweet, l'intégrer à euh, ce qu'il et elle euh, disait. Euh, mais également, euh, outre les expressions, on voit que ce qui s'écarte quand même de la norme légitime, certains usages qui sont peut-être. Euh, Hors norme pour certains, euh, par exemple, là, je parlais du thé, de Stécie tantôt, euh, ça va être beaucoup, 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 beaucoup commenté. Donc, les erreurs des candidats semblent être quelque chose qui fait systématiquement réagir et d'autant plus quand euh, c'est des candidats et candidates dont le français n'est pas nécessairement soit la première langue ou bien la langue d'usage à la maison. Donc, on voit que leurs pratiques langagères font plus réagir euh, que celles des autres.
1: Est-ce que tu as remarqué, euh, d'ailleurs, s'il y avait un traitement différent entre euh, comment étaient jugés les francophones puis les gens dont le français n'est pas la langue maternelle euh, au niveau de comment le public les traite?
2: Oui, ben en fait, c'est un résultat qui ressort de ma mon analyse initiale, okay. parce que bon, il reste encore euh, du corpus à défricher pour le moment, mais c'est un des résultats qui revient. En fait, on se rend compte que les pratiques langagères, euh, que ce soit des traits lexicaux, euh, phonétiques, morphosyntaxiques, qui sont euh, le plus soulignés, si on veut, concernent souvent des gens issus justement de la diversité ethnique ou de et ou de communautés de pratiques non francophones. Et évidemment, c'est sûr que, bon, ça, ça change parce que chaque personne a une trajectoire individuelle différente, mais il reste que ça semble systématiquement faire réagir dans une certaine mesure. Par exemple, je pense à euh, la candidate Cynthia, mm -hmm. qui est une candidate d'origine brésilienne, dont, euh, finalement, le, la, la prononciation euh, est en euh, un peu de quelques traits phonétiques du portugais. Hein, c'est normal, elle est arrivée au Québec, dans sa vingtaine, euh, ça fait environ 13 ans qu'elle est en sol québécois, mais il y a beaucoup de discours euh, sur euh, comment elle parle. Puis des fois, c'est positif wow. ben, Positif d'une certaine façon.
1: Genre, sexualisé. Genre, dit...
0: Non, mais... Ou genre, c'est bon que... Et 13 ans, est elle a chantant.
1: appris. Okay.
2: Oui, c'est ça, ou bien de dire, oh, c'est chantant, et ça lui donne, ça lui confère un... Euh, un char, un mais... séduisant, ouais, charmant séduisant charmant exactement puis d'autres vont euh, dire euh, que ça démontre un manque d'intégration là euh, oh, wow. ouais vraiment là, des propos assez euh, assez forts là euh, donc c'est c'est assez polarisé puis, est-ce que euh,
0: parmi les... Quand tu regardais, par exemple, sur les réseaux sociaux, les gens qui commentaient ou qui faisaient des, euh, des remarques sur l'usage euh, puis sur les pratiques linguistiques des gens, est-ce que tu as identifié des profils types des commentateurs et mmh. commentatrices? Est-ce que c'était, par exemple, des gens d'un certain âge? Est-ce que c'était des
2: gens qui... Euh...
1: Plutôt des hommes, plutôt des oui, femmes? Oui, exact, c'est plutôt...
2: c'est une question qui est vraiment intéressante. Mais, <rire> en fait, le problème qui, a, qui survient euh, en constituant un corpus web, surtout sur les réseaux sociaux, euh, c'est que, bon, par exemple, sur Facebook, moi, j'ai lu, un à un, 21 000 commentaires. Wow. Et, ouais <rire> Oui. <rire> je peux pas, euh, je peux pas nécessairement aller cliquer sur le profil de chaque personne pour aller voir dans ses euh, « à propos », pour aller voir, bon, euh, quel genre de personne mm -hmm. que, que c'est, quel âge, euh, le genre, euh, le métier. Donc, je peux pas dresser de portraits de données sociodémographiques démographiques si on veut, corpus web, ce qui, est, euh, ce qui est un peu, bon, euh, l'inconvénient principal, je pense, de ce genre de corpus-là. C'est sûr que pour le moment, j'ai analysé mes corpus un peu plus comme un tout, sauf que peut-être qu'il pourrait être intéressant d'aller jumeler euh, des statistiques d'utilisation, par exemple, de Facebook, quel genre de personnes utilisent surtout Facebook, puis comparer mes corpus, par exemple, avec celui de Twitter, pour remarquer s'il y a des différences en lien avec les, sociaux, les données sociodémographiques des utilisateurs, ouais. utilisateurs, habituels.
0: Puis j'ai l'impression que c'est vraiment pas le même genre de personnes qui sont... Si on prend, par exemple, Twitter, Facebook puis Instagram, j'ai l'impression que c'est trois pas la types même... de communautés ouais. qui sont quand même différentes ouais. euh, sur les trois plateformes. Même s'ils peuvent être sur les trois à la fois, l'endroit ouais. où on décide d'être actif, je pense que...
1: Ça change le ton, ouais. ça change notre degré d'implication, notre crédibilité sur la plateforme, puis, tout ce genre de choses-là. Je me demande, tu sais, ce que tu peux traiter, mm -hmm. en fait, comme information pour comparer si c'est le. Il y a un type de personne, entre guillemets, qui se dégage. Dans le fond, ça va être purement. Euh, paralinguistique, tu sais, ça va être comme ce qu'il y a dans le discours, ce qu'il y a entre les lignes, ouais. le genre de vocabulaire ouais. que les gens emploient, la longueur. Ouais. Est-ce que eux-mêmes et elles-mêmes ont tendance à beaucoup faire de fautes <rire> en se plaignant des fautes, des gens d'occupation double? C'est -ce comme la grande ironie.
2: Euh, mon Dieu, euh, mais ça c'est une bonne question puis j'ai pas regardé ça du tout là, Comment comment les gens euh, présentaient leurs opinions? Mm. Mais peut-être si je peux ajouter mon, mon grain de sel par rapport à par à ça, il ben reste oui. que euh, ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux, c'est que ça détruit un peu hein, tout ce qui est la dichotomie entre langue écrite, et langue orale. Euh, Puis des fois, bon, il y a des variantes qui sont, c'est l'oral qui sont là à l'écrit. est ce qu'on peut dire des fautes peut-être?
0: Super, c'est très intéressant. Euh, puis, ce serait quoi? Tu parlais tantôt du son tu parlais de l'accent chantant là, euh, du portugais, euh, mais ce serait quoi, euh, selon tes analyses, les éléments linguistiques sont les plus critiqués? Est-ce que c'est vraiment dans une optique normative par rapport, euh, justement, à un français standard mm -hmm. ou c'est plus par rapport, justement, à des traits euh, phonologiques, par exemple, mm -hmm. ou euh, par rapport au choix des mots, aux anglicismes, mm -hmm. peut-être aussi? Oui, bien tout ce que tu nommé
2: <rire> mais enfin, en fait oui mais ben, enfin, <rire> quelle intuition <rire> ben écoute euh, je te dirais que le, le, le bon tiers de mon mon corpus de discovery linguistique le tout corpus confondu concerne souvent le lexique puis euh, ce que j'entends par lexique, lexique c'est au sens large là, par exemple des expressions conventionnelles non euh, signification mm -hmm. des unités euh, en contexte des trucs comme ça euh, donc comme je disais tantôt euh, on, on reprend souvent les expressions des candidats mais également euh, Certains candidats et candidates produisent eux-mêmes implicitement euh, des jugements sur leur propre pratique en justifiant, mmh. par exemple, euh, la manière dont ils ou elles disent quelque chose. C'est euh, qui indique finalement une espèce de sensibilité normative, hein, une espèce de, ouais. de conscience de la norme qui révèle ben, à la fois la volonté de s'y conformer, mais aussi le besoin de justifier les écarts.
0: Mm -hmm. C'est comme un genre de, de disclaimer, de dire Ah, oh, je ça de telle façon, mais il y a une raison derrière ça.
1: Ouais. Peut-être simplement comme, mettons, c'était ici pour dire Ah, oh, je le sais pas, moi, je suis anglophone. Tu sais. Oui,
2: ou euh, par exemple des guillemets avec les doigts ou de reformuler excessivement. Ah. Ou euh, j'ai noté exact. aussi certains trucs comme. Euh, comme on dit en bon québécois, si on peut dire, ah, blablabla. Ou Donc oui, excusez de... l'anglicisme
0: ou excusez mon vocabulaire. Excusez ouais, des affaires comme Exactement. ça. ça Exactement.
2: Eux-mêmes s'en rendent ouais. compte. Puis c'est sûr que bon, le recours à l'anglais, je vous cacherai pas que ça fait l'objet de vifs critiques aussi. Ah oui. Et une grande partie de mon corpus aussi là-dessus. Ben, je dirais dans le discours journalistique, ça revient beaucoup. J'en ai mm -hmm. pas parler aujourd'hui, mais euh, ouais. on parle souvent d'un recours fréquent au franglais, qui est récrié et qui est souvent associé à un langage plus jeune aussi. Ah, ouais. qui ne peut pas faire l'unanimité, puis sur Twitter, euh, aussi, ça réagit quand même assez, euh, assez fortement. En fait, sur les réseaux sociaux, euh, ce qu'on reproche un peu à l'émission, c'est de euh, la critique, et la, la, la présence d'anglais dans une émission de télévision francophone, finalement.
1: Ouais, mais en même temps, c'est des gens dans leur semi, dans un environnement naturel, fait qu'ils vont parler comme ils vont parler, puis exact. ça serait pas du tout naturel. Il y aurait clairement, ils surveilleraient beaucoup plus leurs propos, leurs tenues. Euh, S'ils surveiller leurs anglicismes puis l'utilisation la, de l'anglais, mettons.
0: Exactement. Mais justement, j'avais une question un peu dans, dans le même ordre d'idée. Est-ce que tu sais si, euh, au moment de participer à l'émission, il y a des règlements imposés? Euh, moi, au la niveau première... linguistique? Au niveau linguistique, la première chose mmh. qui me vient en tête, c'est est-ce qu'ils ont droit de sacrer, par exemple? Mmh. Est-ce qu'il y a des, des, des espèces de, de, de clauses, genre éviter de dire telle ou telle chose? Est-ce que, mmh. est que tu sais, comme dans l'envers du décor, s'il n'y a <rire> pas euh, des instructions qui sont données aux, aux candidats et candidates par rapport à leur façon de s'exprimer devant la caméra?
2: J'aurais vraiment aimé ça dire que je connais tous les secrets, <rire> des règles, des normes. Là. Ah! J'ai essayé un peu de contacter le. J'ai essayé, mais ça, ça, ça a été un bref pas moment. Je sais pas s'il y a des règles. Mais ce que je sais, par exemple, euh, tu as mentionné les sacres ou des mots tabous ou des choses. Euh, souvent, c'est que de la censure. Fait que par exemple, un bon host. Va être. Désolé, va je sais être pas bippé. si je peux le dire en
1: autre. Mais... <rire> <Oui>. <rire> tu l'as dit avec des guillemets, c'est correct.
2: <rire> oui, c'est ça, on l'entendait dans ma voix. Là, les... donc, <rire>
1: on a euh... tout entendu. Voilà,
2: ben, avec, euh, censuré par des bips, hein, des effets sonores, euh, soit partiellement ou soit complètement. Là, euh, donc, euh, et je pense qu'ils peuvent pas mal dire ce qu'ils veulent. Peut-être que les règlements, d'après moi, concernent peut-être plus le contenu que le contenant.
1: Oui, parce qu'ils se font avertir des fois. Euh, c'est déjà arrivé qu'un candidat soit éjecté parce qu'il était trop irrespectueux ou qu'il y avait des propos mm -hmm. euh, violents, un mm -hmm. peu.
2: exact.
1: Fait que c'est. Oui, alors que c'est vrai que j'ai entendu des, des sacres.
2: Oui, il y en a beaucoup, là, tu sais. Euh... Bon, si je peux donner une petite, euh, une petite sorte de. Grandeur, moi, j'ai repéré 553 éléments de censure dans l'édition de 2020. on a 76 épisodes.
1: Fait quand même, là. Ben souvent, quand il y en a un, il y en a plusieurs, là, parce que c'est des, ils se retrouvent dans des situations où ils sont vraiment à vif, Émotif, ils sont vraiment à bout, ouais. surtout plus ça avance. Fait qu quelqu'un qui sort une coupe de sac d'affilée ça doit arriver, tu sais.
0: Ouais, Puis j'ai une question euh, complémentaire par rapport au sacre. Euh, est-ce que, est, euh, est que ça survenait plus chez les candidats que chez les candidates? Parce que mm -hmm. je sais que euh, les sacres sont... L'utilisation de sacre, en fait, c'est particulièrement stigmatique chez les femmes. On ne trouve pas ça élégant. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu as <rire> remarqué aussi? C'est tellement une bonne
2: question. Je, je me le noter, tu sais. Je, je ouais. c'est vraiment une
1: bonne question. Euh, suite. Nice! Oh, j'ai hâte de savoir! Non, mais, non, mais c'est vrai, en effet, que ça peut
2: être euh, en, en, en encore plus négativement chez les femmes.
1: Ouais. Euh, ben, y... Puis la fréquence, euh, la fréquence chez les hommes versus chez les femmes aussi. Oui, c'est euh, ça. Ça se peut oui. qu'il y ait une différence importante.
0: Mais c'est ça aussi, j'ai l'impression que dans le, le contexte de l'émission peut-être des limites de ce genre d'études-là, c'est qu'on n'a pas accès à l'entièreté des enregistrements. Donc, il y a ben certainement non. un choix éditorial qui a été fait de la part mmh. de la production. Mmh. Donc, il y a des choses qui ont été coupées, des choses qui ont été gardées, puis il y, y a un paquet de raisons derrière tout ça, mmh. mais ça fait en sorte qu'on euh, n'a pas accès à, au portrait global, on a accès à des choses qui ont clairement été choisies. Mmh. Pour différentes ben oui, raisons. As fait...
1: vraiment raison, Marie, parce qu'il crée un peu des personnages en se basant sur certains traits de personnalité. Exact. Fait que, mettons, si t'as un, pe... un personnage, entre guillemets, qui s'acre plus, mm -hmm. ils vont plus le mettre en scène en train de s'acrer parce que c'est comme ça le... qu'il lui mm -hmm. aura été attribué. Puis
0: comme c'était Stacy qui disait son test, si c'était un running gag pendant l'émission, mm -hmm. ben c'est sûr qu'ils vont essayer de garder tous les segments où elle dit ben parce oui. que <rire>
2: ça, ça, ça amplifie... La blague, tu ouais, sais, ouais. à long terme. Fait. Oui, puis ça, le, ça alimente aussi le euh, clic sur les réseaux sociaux. Tu sais, ça alimente mm -hmm. les internautes, euh, les utilisateurs et utilisatrices des réseaux sociaux. C'est un peu le fil la poule, là, quand il mm. y a présence de discours et puis linguistiques dans l'émission. Est-ce que c'est parce que les internautes l'ont souligné? Mais sinon, ça fait quand même systématiquement réagir. Donc, c'est un peu ouais, un cercle euh, qui entre les deux.
1: Mais oui, voilà puis euh, là, on n'arrête pas de parler des choses qui sont critiquées mmh. par le public, mais est-ce que le public dit parfois des choses gentilles? Est-ce <rire> qu'il y a des gens qui viennent à la défense des candidats et des candidates? Bien, par
2: exemple, par qui était perçue plus positivement là, et s'était souligné ouais. sur les réseaux sociaux. Il reste quand même que, bon, je dirais que la majorité de mon corpus, c'est une perception plutôt négative. En même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, quand ils prennent la parole sur le c'est souvent pour dire des choses négatives. Hein? C'est facile de faire ouais, une nouvelle avec une mauvaise nouvelle. Mais il reste que les gens viennent quand même défendre. Euh, au début je vous parlais de bon le, le segment là avec le ministre responsable en Française et tout ça là, le, le groupe build up euh, autour de ça sur Twitter euh, bon il y a eu mon tweet oui, mais à part euh, à part le mien les gens ont quand même réagi un peu bon là, c'est assez là on est assez ridèle mm. on peut passer à un autre appel puis euh, aussi ben en fait pour Stacy particulièrement euh, les gens répondaient un peu sur Twitter euh, à l'émission en disant laissez-la un peu tranquille tu sais mm. laissez-la parler comme elle le ressent avec oui il y a une certaine défense par Parfois, le quand qu'il y a des, surtout en réponse à des capsules ou des saignements un peu plus moqueurs au sein de l'émission. Il y a des trucs positifs, c'est souvent pour souligner l'éloquence ou le bon vocabulaire d'un ou une candidate, une candidate versus
1: un autre, finalement. Là. Ah, OK. Fait qu'il y a quand même... C'est un peu comme un compliment à grande Oui, c'est puis
2: oui, surtout que, euh, par exemple, s'il euh, si y en a qui se chicane, un, un bar va être pris plus qu'un autre à cause du bon vocabulaire de tel. Ah, là, ouais.
1: oui, parce qu'on va discréditer la personne qui s'exprime moins bien, Exactement. entre guillemets. Puis, as-tu déjà vu des candidats ou des candidates qui répondaient eux-mêmes ou elles-mêmes, mm -hmm. à des commentaires à propos de leur français ou de celui de leur co-candidat? Euh, ben, après
2: coup, pas nécessairement. Euh, mais j'en ai pas observé. Est-ce que c'est arrivé peut-être? Mais il y en avait pas dans ton corpus. Ben, dans mon corpus, il y, y a un phénomène qui est intéressant. Cette édition-là a été gagnée par Vincent et Noémie, qui étaient quand même des grands le euh, du public. Mm -hmm. Bon, c'est un peu euh, anecdotique, mais il reste quand même que Noémie dérogeait souvent à hein, la fameuse euh, règle hein, des si et des règles. Même si bon, c'est quand même assez attesté dans l'usage. Il reste que chez les instituts, les institutions mm -hmm. normatives et scolaires, c'est très très récréé. Bon et euh, bon, elles souvent souvent usage et ça a été un phénomène qui a été utilisé pour euh, présenter la relation qu'elle entretenait avec, avec Vincent. Parce que Vincent l'encourageait constamment à corriger ses pratiques, à soigner ses pratiques. Puis ça a été quelque chose que les internautes sur Twitter trouvaient que c'était comme le plus beau cadeau là, que Vincent fait faire à nos amis. C'est euh, Ça va la toute sa vie. T'sais? Ça a été quelque chose qui a été présenté comme vraiment romantique.
1: Si tu voyais nos faces en ce <rire> moment, on
2: a la, la gueule à terre. <rire> Un beau cadeau. Oh. Mm -hmm.
1: Le fait que les gens le voient comme un cadeau, c'est un peu, tu sais, c'est condescendant. Oui,
2: puis on a, on a parlé, de tantôt, on a parlé de, que la production crée une image. Mm -hmm. Ce montage-là autour des, des pratiques langagères de Noémie, corrigé par Vincent, a quand même fait partie du montage. Donc, a été un élément déterminant pour présenter le couple. Donc, ce qui est quand même, ce qui est quand même intéressant. Pis sinon, il y a, a d'autres trucs aussi à propos de la correction entre candidats, mais euh, il y a une autre chose peut-être que je pourrais mentionner. Il y a eu un segment où Marilyn Jonca, qui est collaboratrice quand même assez régulière là, à l'émission, mm -hmm. vient à l'émission pour un épisode de OD Extra. Hein? OD Extra qui est l'émission qui passe après celle principale du dimanche. Et pendant environ, je dirais un segment de six sept minutes, va apprendre à Stacy, et Cynthia et je dis en guillemets à bien parler. Okay? Mm. C'est un assez gros segment. Là, vous je vous irez voir. Euh... Ouais, ouais, on pis... pourra le mettre
1: en en, en, en lien commentaire dans, dans notre notification, oui, tout à fait. Ouais. Ben tout à
2: fait. Et euh, à la fin du segment, Cynthia va dire, euh, je reformule un peu, mais qui dit, euh, je pense pas que je serais celle qui pourrait apprendre le français à mon enfant. Tu sais, c'est assez triste, ouais. honnêtement. Ça me fait un peu c'est quelqu'un quand j'avais entendu ça. Donc, on voit qu'à force de se faire dire qu'on n'est pas bon, qu'il y a des saignements moqueurs, ouais. ça crée de l'insécurité linguistique. Parce que peut-être qu'avant l'émission, ils, ils se rendaient pas mmh. nécessairement compte que certains de leurs usages s'écartaient de la norme prescriptive, tu
0: c'est vraiment triste, euh, mon Dieu. C'est vrai que c'est comme... Ouais, de dire que t'es pas assez, assez bonne en français pour mm -hmm. apprendre la langue à tes enfants, alors que c'est la langue que tu mm -hmm. utilises... En tout cas... Ouais. Non, c'est
2: ça, ça fait, ça fait mal entendre ça, Ouais.
0: Ouais. Et pourquoi est-ce que tu penses que euh, le français d'Odé, ça suscite des réactions aussi intenses? Je veux dire, c'est pas la première télé qu'on voit euh, sur le marché euh, au Québec, mais en tout cas, de, de ce que je vois euh, d'un œil bien extérieur, mais quand même, c'est vraiment ça euh, qui semble avoir des réactions euh, de nature linguistique là, les plus saillantes.
2: Bien, d'abord, tout simplement le fait que les candidats et candidates participent à une télé ça fait réagir. Mm -hmm. euh, ouais. Et la perception, qu'elle soit positive ou négative, que les gens ont du genre télévisuel à la télé-réalité va mm -hmm. déteindre sur la perception qu'ils vont avoir des pratiques langageables de ces candidats et candidates, tu sais. Puis l'appréciation la, de la téléréalité, en général, c'est super polarisé. <rire> tu sais, soit tu détestes, tu ris, tu regardes ça de haut, hein, comme euh, je le mentionné tout à l'heure, ou soit euh, t'es super impliqué là, émotionnellement et euh, psychologiquement, tu sais. souvent, c'est un peu des
1: deux simultanément, ouais. j'ai l'impression. Oui, tu regardes un peu pour te moquer, mais là, tu, tu finis est par t'attacher. un regard sociologique. Oui, parce <rire> que, là... honnêtement chaque début de saison, tout le monde fait juste dire son don ouais. d'Agnézu, ou oh, ouais. mon Dieu, son poupon ou whatever, mais... Ouais plus les semaines passent, plus on est simplement investi.
2: On s'y attache. Oui,
1: parce que c'est des gens.
0: Puis c'est fait pour ça aussi, je veux dire. Ouais. Euh, je veux dire, c'est... Quand on crée des personnages, on crée des personnages sur certains traits, mais on veut aussi les rendre mm -hmm. attachants. Mm -hmm. ou, ou on veut les faire détester aussi. Ça, ça arrive, il y a, a, ah, oui. a l'un et l'autre.
1: Ça, c'est une euh, ouais.
0: Tout est, est un peu modulé pour que ça pogne finalement. Hein. Oui,
2: parce que des fois, on aime les détester, tu sais. Ouais. C'est
1: ça, exact. Pauvreux
2: fait que de prime base, ça fait réagir parce que c'est de la télé-réalité fait que c'est sûr que les gens vont, vont réagir beaucoup pourquoi Occupation en particulier puis pourquoi pas euh du jugement sur les pratiques langagères, par exemple dans l'amour et dans le prix. Ah ouais. Euh, hein, non mais tu sais. Mm -hmm. Alors que c'est des gens qui viennent généralement de secteurs
0: euh, plus manuels aussi là. Plus, on ouais, pourrait ruraux. penser que oui c'est ça mm -hmm. exact. On pourrait penser qu'il y a plus de jugements par rapport à, à ces variétés là.
2: Oui, mm -hmm. mais je pense qu'il y a une certaine euh, indulgence, acceptation que ce qu'on va entendre l'amour et dans le prix, euh, c'est peut-être euh, des pratiques qui s'écartent. De la norme prescriptive ou des centres normatifs ouais. comme les villes, de toute façon, parce que l'amour est d'entrée, si des agriculteurs et ag agricultrices, donc peut-être qu'il y a déjà une acceptation préalable de ce qu'on va entendre, peut-être.
1: Ouais, ben, je pense que le genre de télé-réalité est différent C'est vraiment
2: plus
0: sérieux.
1: Mmh. Oui, puis, tout est perçu plus tu regardes l'amour et dans le prix pour le cuteness, exact. puis tu regardes plus occupation double pour un peu le drama, là. le drama puis pour rire. Pour les juger. Oui, pour les juger. Ça fait, fait partie. Mais Pourquoi est-ce que les pratiques
2: langageables font exception au final? Ouais. Le jugement ouais. porte sur, euh, comment habitent, sur comment ils s'habillent, sur comment ils parlent, sur leurs opinions exprimées. Sur... Donc, ouais. Mais tu en même temps, est-ce que c'est bien de juger les personnes sur leurs pratiques langageables? Non. <rire> Mais est-ce que ça t'a réagir, c'est que que
0: Mais même si on peut on peut condamner le fait qu'on juge des personnes sur leur pratique puis qu'en plus qu'on les expose de la sorte, on peut on peut certainement critiquer ça. N'empêche que j'ai l'impression que ça nous offre un regard vraiment intéressant sur les idéologies qui sont véhiculées dans oh, la société, dans ouais. le sens que ça nous offre comme une fenêtre sur ce que les gens. Ouais. Pense, mais bon, peut-être souvent ne disent pas. Là. Finalement, mm -hmm. on se rend compte dans ton corpus qu'ils disent quand même souvent, mais <rire> je veux dire, pour une personne qui fait un commentaire sur les réseaux sociaux, il y en a combien qui ont eu la même réflexion en arrière. Mm -hmm. C'est quand même intéressant, ça nous ceux permet d'avoir un... Oui, ou ceux qui ont liké les commentaires, effectivement, Et ça nous donne quand même un, un regard intéressant sur ce qui se passe un peu euh, dans les idéologies euh, linguistiques
2: aussi. Là. Totalement, puis c'est une des raisons pourquoi j'ai travaillé sur un corpus web, souvent, pour faire des recherches qualitatives, on va essayer d'aller chercher des entrevues semi-dirigées ou complètement libres hein, pour essayer d'accéder aux attitudes que les gens euh, les gens ont, mais il reste que le, le, les réseaux sociaux, ça me permet de contourner complètement le biais euh, du chercheur, de la chercheure. Euh, Je pas besoin d'intervenir pour les mm -hmm. gens me donnent là. <rire> leurs opinions tout crues, euh, <rire> tout crues comme ça. Euh, J'ai l'impression aussi que ça fait en sorte que comme il n'y a personne devant eux et elles, devant les internautes, c'est là qu'ils vont plus s'en permettre donc, ils vont vraiment, tu sais, j'ai ouais. vu des choses qui touchaient à de la violence verbale là, dans le corpus quand même. Là. Puis je pense pas que si j'avais fait des entrevues semi-dirigées avec ces personnes-là m'aurait dit la même chose en personne. Fait que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que j'ai l'impression qu'on on obtient des études. Et oui, ça nous montre aussi comme bon les candidats et candidates de télé réalité euh, dont occupation double constitue une espèce de micro société qui dans une certaine mesure est représentative de ce qu'on retrouve au Québec hmm. euh, j'ai l'impression que ça me permet quand même d'accéder à certaines attitudes par rapport à ces ce groupe d'âge là euh, ce groupe social là donc euh, ouais si je peux me permettre un petit
0: commentaire éditorial un peu par rapport à ça je trouve ça vraiment intéressant dans ton dans ton projet que tu euh, que tu jumelles, en fait, la science mmh. puis l'approche empirique à la culture populaire. Mmh. Je trouve que ça fait un lien tellement direct entre euh, la recherche puis le quotidien des gens, ce que les gens y vivent, ce que les gens regardent. Puis je trouve que ça, c'est vraiment, euh, vraiment pertinent. Je pense que c'est ça, en fait, qui, euh, qui vient me chercher le plus dans, dans cette idée-là. C'est le fait qu'on prend quelque chose qui est vraiment proche des gens, mmh. euh, sur le plan social, mais sur le plan émotif aussi, puis qu'on puisse utiliser ça pour faire un lien avec des théories linguistiques qui est un ouais. peu plus fondamentales Puis je trouve que ce lien-là, euh, j'ai l'impression qu'il manque peut-être des fois. Puis là, ça fait vraiment un, un lien direct. Puis je trouve que c'est super pertinent de, de l'apporter de cette façon-là. Moi, ouais, je suis d'accord.
2: Si je peux ajouter, Bien, merci. Merci, puis c'est pour ça aussi que, que je suis dans ce domaine-là, tu sais. Puis... Euh, moi, de mon côté, je suis la personne qui lit, la personne qui connaît la théorie, mais en soi, ce qui est intéressant, ce sous-linguistique, c'est de donner la parole aux autres, aux vrais, ben, je, je sais pas, pas usagère de la langue, mais mm -hmm. les personnes qui, 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 ont pas le bagage théorique, méthodologique, épistémologique en arrière, qui utilisent la langue dans leur quotidien sans trop se poser de questions. Moi, je pense que c'est c'est à eux et elles que revient la, la, la parole, euh, surtout bon dans ce que je fais, puis également, euh, oui, euh, les membres de culture populaire, si je rebondis là-dessus, je trouve ça intéressant aussi parce que euh, c'est proche des gens, c'est vraiment proche des gens, c'est proche de leur dimanche soir, c'est proche des discussions au bureau le lundi matin, donc euh,
1: c'est ça. Mmh, ouais. Ben, puis, donc est-ce que tu considères t'inscrire dans le courant de la folk linguistics ou de linguistique populaire selon les noms? Ben, je euh...
2: navigue mais je pense que ça ressemble beaucoup oui oui dans une certaine mesure euh, linguistique profane folk linguistique euh, ben oui donner la parole euh, donner la parole aux personnes pauvres c'est ça exact.
0: Aux non linguistes
1: là. Mm -hmm. ouais. Puis là, on se demandait ce phénomène-là de critique du mm -hmm. langage des gens dans des téléréalités, euh, ouais. du français. On va y aller juste avec le français. Est-ce que tu sais si ça a été observé ailleurs dans la francophonie mm. par rapport à, mettons, des... les anges de la téléréalité mm. ou quelque chose comme ça?
0: Parce que moi, en fait, ce, que... ce que... qui me vient en tête tout le temps quand je pense à ça, c'est la la série française dont j'ai oublié le nom, mais c'était un, un truc de rencontre aussi. Puis euh, l'affaire des lunes, ouais. euh, la participante disait Est-ce que, ah, que c'est euh, la, est la même lune C'est-tu la même lune qu'en France Parce que sont. Qu'à Marseille. Ce... Exactement. Parce ah, carrément <rire> là, en France aussi. En plus. Ben, puis là, c'est un peu faire rire d'elle pour dire mm. ben voyons, il, il y a juste une lune. <rire> mais
1: ça, c'est le contenu. C'est pas mais c'est sur le la contenu, qualité mais... de son français. Non, non, tout à
0: fait. Mais dans le sens que euh, mm. j'ai l'impression que peut-être qu'ailleurs dans la francophonie, il y a des jugements sur les personnes, mais c'est peut-être mm. moins mm. normatif sur le plan
1: oui, est-ce que tu sais ça un peu, Anne-Frédéric?
2: Eh, écoute, de ce que je sais, uh -huh. j'ai n'ai pas vu d'études qui parle de, qui qui et se réalités sociolinguistiques. Wow,
1: et... une pionnière. Ah,
2: <rire> oui, <rire> ça laisse ses côtés positifs, hein, d'innovation, ça laisse ses côtés linguistiques, un peu de manque de littérature pour m'appuyer dans mes euh, analyses, mais il reste que, bon, ça n'a pas été nécessairement touché beaucoup encore. Hmm. Toutefois, euh, c'est vrai que le côté... Euh, qu'on ça se passe au Québec et que bon ouais. Longtemps, même si on voit une certaine amélioration. Hein, souvent, les attitudes les linguistiques des Québécois et Québécoises étaient euh, souvent, bon, euh, il y avait un certain malaise par rapport à leurs pratiques qui étaient comparées euh, sous des Français ou des Françaises. Maintenant, mm -hmm. on remarque dans les études récentes que euh, on a un peu plus une norme endogène de Français québécois soutenus, donc que généralement, le Français québécois pourrait être mieux accepté hein, dans des contextes formels, par exemple. Mm -hmm. et, euh, il reste que, tu sais, il y a peut-être quand même un malaise quand le Français québécois. Quoi. Puis ça peut jouer sur euh, bon, les jugements, sur les pratiques langagères, peut-être plus qu'ailleurs dans la francophonie ou en France, mmh. par exemple. Je ne sais pas ailleurs. Ce
1: serait une question d'insécurité linguistique, justement.
2: Ça se pourrait. Mais cette émission-là semble amplifier l'insécurité linguistique de ce ah, qu'on a vu. C'est donc... ça. Ça ce serait à voir. Là, je ne me suis pas penchée sur d'autres euh, téléréalités. Peut-être un jour, mm -hmm. euh, il va y avoir euh, une étude comparative euh, de la perception. Mais elle
1: le ah. fun. Mais. Je... Ben, mais ça. ça prend quelqu'un pour la faire. Je <rire> pas le temps. Peut-être <rire> quelqu'un qui nous écoute va, va être inspiré. Ben, écoute.
0: <rire> Puis est-ce que tu dirais qu'il y a quelque chose dans tes résultats ou une anecdote peut-être, des choses qui t'ont euh, surprise ou qui sont ou qui t'ont marqué? Tu sais, nous, en, en préparant les questions d'entrevue, on savait, on, on avait intuitivement un peu la direction dans le sens qu'on savait que les commentaires allaient être négatifs, on savait que les gens allaient avoir mm. fait des commentaires euh, durs là, sur l'usage des gens, mais est-ce que euh, tu est as obtenu des résultats qui sont euh, cohérents avec ce à quoi tu t'attendais ou il y a des choses qui sortait complètement de de, nulle part. de, de, de ce que tu avais imaginé. Pour
2: de vrai, c'est sûr que bon, j'avais pas émis d'hypothèse formelle quand j'ai construit mon projet tout ça. Il reste quand même que comme vous moi aussi je m'attendais à des résultats qui allaient plutôt dans des attitudes négatives, mm -hmm. surtout pour mon corpus web. Mm -hmm. Vraiment parce que de toute façon, ce qui m'a euh, amené à travailler là-dessus c'était une observation par moi-même ouais. de, de ce qui se passait sur les sur le web. Fait que j'avais une certaine idée. Il reste quand même que les résultats, tout ce qui est au euh, niveau de euh, des personnes là, issues de communautés de pratiques non francophones, ça m'a vraiment surpris à quel point c'est ressorti. Pour de vrai, je m'attendais pas à ça je m'étais pas autant documenté sur hmm. les phénomènes d'apprentissage d'une langue seconde, ou de la perception que les personnes ont des personnes grandes, par exemple, je m'étais pas tant documenté préalablement. T'sais, avant, mes... avant l'analyse de mes résultats. Et ça m'a surpris. Ça m'a surpris à quel point ça ressortait beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Puis est-ce que, euh, comme tu disais tantôt, la violence verbale, mmh. est-ce que est-ce la dureté, si mmh. je peux utiliser euh, ça comme terme, est-ce que, est que ça, ça t'a surpris comme le niveau mmh. euh, de, 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 de violence, violence. que tu as trouvé? J'ai l'impression que si on commence à fouiller là-dedans, mmh. euh, ça doit être euh, ça doit être quand même assez, euh, assez difficile à, à lire là, sur le plan des valeurs. Parce que visiblement, mmh. tu dans, dans notre cas à nous, euh, la Justement, l'insécurité linguistique, c'est un phénomène qui nous touche mm -hmm. pis, dont on est particulièrement sensibilisés. Mm -hmm. euh, ça a dû être confrontant quand même, j'imagine, de, de lire tout ça. Euh,
2: ça l'était. Je ne pas trop nommer non plus... Euh... Je ne vais pas citer euh, des tweets ou des trucs parce que les, mais les gens pourraient se reconnaître aussi. <rire> puis euh, je ne suis pas trop supposée. Pas... Niveau éthique, là, euh, quand je. Rec... Quand, <rire> comité éthique, je suis supposée, quand, quand j'ai mes données, quand même essayer de conserver l'anonymat des données web, même si c'est public. Mm -hmm. Mais euh, il reste quand même que oui, c'est percutant. C'est vraiment percutant. Puis euh, oui, puis aussi parce que sais comme j'ai un bagage en, en sociolinguistique, j'ai une sensibilité mm. quant à. Euh, tantôt, euh, euh, personnes qui font usage de traits qui s'écartent de la norme. Je veux dire, moi, par mon domaine, je trouve ça, je trouve ça normal. C'est l'état normal mm -hmm. d'une langue. C'est l'état normal de l'utilisation d'une langue en mon sens. Fait que de voir euh, une normativité très, très explicite euh, et des jugements vraiment violents envers les personnes dont les âges écarnent la norme perçue comme légitime, ça m'a vraiment choqué, euh, vraiment. Puis des commentaires ouais. aussi, quand on parle de diversité ethnique, là, euh, 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 des fois, il y a des propos qui sont racistes, vraiment racistes. Wow. Ouais. C'est percutant, c'est difficile à lire. Puis, euh, c'est difficile de concevoir que quelqu'un a mis ça sur la tête
1: Mais bon. Mais c'est fascinant à savoir, pas juste fascinant d'un point de vue scientifique, mais juste, mm -hmm. c'est bon à savoir dans un mm -hmm. sens que ça existe, de pas juste se fermer mm -hmm. les yeux à ces réalités-là, tu qu'on ouais. qu côtoie sans le savoir.
2: C'est intéressant, dans la mesure où euh, ben, vous avez sûrement déjà rencontré les textes de Blanchet, Philippe Blanchet, puis la glottophobie, tout ça, mm -hmm. euh, mm -hmm. où il mentionne que. La, la glottophobie, fait que le, le mépris, un peu la haine des, des gens qui, bon, des usages qui s'écartent de la norme et donc des gens dont les usages s'écartent de la norme.
1: Si vous êtes curieux, curieuse, on vous renvoie à notre épisode sur la, la glottophobie.
2: glottophobie. Ah bon, voilà, voilà, exact. <rire> C'est la, la seule forme d'altérophobie qui est diffusée, reproduite. Euh, les gens, je pense pas qu'ils se rendent compte de l'impact que ça peut avoir, mm. ces jugements-là.
0: Ouais, c'est comme une discrimination socialement, mm -hmm. quand même tolérée, c'est salé, ouais.
2: exactement. Ben, au point où
1: c'était dans l'émission, il y avait des chroniques, comme tu disais au début de dire comment. Ouais. Ah. c'est un peu le on ne dit pas, on mm -hmm. dit plutôt, tu les chroniques euh, langagères dans ouais. les. La pénitence pour une petite
0: blague très nichée, J'ai aucune idée, c'était quoi ça? <rire> pour nous avec son <rire> latin. Mais en fait, la, la Phoenix Provis, c'était un texte qui, euh, comme en ancien, en, euh, du latin classique au latin vulgaire. Ça disait, dis pas ça, dis ça, dis pas ça, dis ça. C'était vraiment niché, <rire> mais en tout cas... Pour les gens qui l'auraient compris, ça aurait été une excellente blague.
2: <rire> mais je suis certaine. Enfin!
1: On va y Désolé. aller avec notre dernière question, je pense. Euh, fait que tantôt, anne tu t'as spécifié, ben pas spécifié, mais t'as mentionné en passant que t'étais peut-être un peu tannée de, de, de parler ou d'entendre parler d'occupation double. Euh, Est-ce que t'étais tannée de ton sujet? Ou est-ce que tu penses que tu continueras mmh. à travailler là-dessus après ton mémoire? Hey, écoute... Hmm. Puis t'as le droit, hein, t'as le as droit d'être tannée. tannée.
2: Ben oui. <rire> mais, et, je, je, oui, mais je peux pas me donner la permission. Ouais, je veux dire, mon mémoire est pas rédigée. Ah, J'avoue.
1: <rire> mais dans un, <rire> un futur fantasmagorique.
2: Non, mais pour de vrai, en toute honnêteté, J'adore mon sujet. Je ne suis pas tannée. Yeah. Euh, je suis pas tannée de mon sujet. Je suis pas tannée de travailler là-dessus. Je trouve tout le temps des choses. Puis je suis vraiment passionnée de ça. Bon, pas juste de, d'être passionnée, de, mais de, d'intégrer de, de, la sociolinguistique là-dedans, de travailler sur les attitudes. Euh, J'en trouve tous les jours. Là, chaque fois que j'ouvre mes documents et mes fichiers, donc Je trouve ça vraiment intéressant comme sujet. Je trouve ça intéressant de travailler sur un élément de culture populaire comme ça. Mais par contre, après un été complet à euh, constituer mes corpus, réécouter les épisodes, J'ai j'anticipais un peu là l'épisode, le premier épisode de cette saison où ouais. ça me tentait pas Puis tant. Finalement, que ça. comment ça s'est passé Bah euh... ça s'est bien. C'est comme faire, comme remettre des vieilles pantoufles. Tout douce. Non mais pour vrai. J'anticipe un peu, mais on verra. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai déjà entendu des discours épilinguistiques dans l'épisode d'hier. Ça y est. Ah, j'ai hâte
1: d'aller écouter ça. Pour
0: ceux qui écoutent en, en rediffusion, l'épisode d'hier était en fait la première de la toute nouvelle saison de oui, Parce 2022. que là, on est un
1: mois plus tard. Il y a plein de choses qui se sont passées dans en ouais, double. On n'est pas au courant. Oui, oui. Écoutez ça en, en sachant... Un... Écouter cet
0: épisode est comme un retour dans le passé de un mois. Oui, c'est ça.
2: Mais, mais sinon, pour répondre à la question, si je vais encore travailler sur la téléréalité, peut-être, mais définitivement, pour bon le doctorat au moins, c'est sûr que je vais encore mm -hmm. travailler sur des corpus web. C'est vraiment c'est intéressant. Puis je, veux, je vais essayer de développer plus d'outils, de stratégies pour recenser là, les discours sur le web, parce que j'ai tout fait manuellement là, oh, cet Dieu. été. Là, ouais, les, les tweets, euh, où il y avait le hashtag « au chez nous ». Toute, toute, toute le fait, tout le faire je l'ai fait toute seule. J'aimerais aussi développer ça en, encore. Puis on va voir si j'ai encore parlé de télé sais Je commence ben à avoir oui, des bonnes ça. idées
1: aussi. Super. On a hâte de voir euh, la suite à propos de tout ça.
0: Ben, merci beaucoup d'avoir euh, accepté de venir nous parler de euh, d'occupation de d'eau puis de la langue, un lien qu'on n'aurait peut-être pas fait euh, si ouais. ça n'avait pas été de, de ta recherche. <rire> euh, on a vraiment passé euh, un bon moment avec toi. puis J'espère que euh, ça va amener les gens à réfléchir un peu à ces enjeux-là parce que, mm -hmm. comme on disait, euh, la glutophobie, c'est comme une forme de discrimination qui est quand même relativement tolérée. Mais peut-être qu'en euh, en, en parlant de cette façon-là, ben, ça va mettre un peu la puce à l'oreille et dire comme, ah, oh, ben finalement, ce genre de commentaires que je trouvais drôle euh, avant, mais ben, peut-être que je me rends compte qu'il y a peut-être Anguille Sourache. C'est peut-être puis... juste pas poli. <rire> <C 'est... rire> oui, c'est ça, ça se pourrait. <rire> Donc, on te remercie <rire> grandement de ta visite en studio, puis ouais, on te souhaite beaucoup. la meilleure des chances pour la rédaction de ton mémoire.
1: Ouais. Eh
2: bien, merci beaucoup, puis merci de l'invitation.
1: Avec grand plaisir. Donc, vous pouvez aller écouter nos émissions précédentes sur CISM893.ca ou encore sur votre application de balado-diffusion favorite. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles, donc à nous donner une note sur Spotify, Apple Podcasts, etc. Si vous aimez notre contenu, vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram. Mais mettons surtout Facebook parce que c'est là qu'on est <rire> j'ai sais pas C'est quand la dernière fois qu'on a fait un post sur Instagram. On a un Instagram. Si on se met à avoir plus de gens qui nous suivent, peut-être qu'on va plus faire des contenus. En tout cas, non, on est juste nuls avec Instagram. Donc, suivez-nous sur Facebook sous le nom Délier la langue, Délier ER. Pour ne rien manquer de l'émission, on fait des publications à propos de nos émissions. Vous voyez des images. On ajoute des informations complémentaires. Euh, des fois, on participe à des panels ou à des choses comme ça. Fait que ou des panneaux, peu importe. Des... <rire> on participe à des panneaux, bien sûr. Alors, pour voir nos prochains panneaux, euh, et ne pas y tomber, suivez-nous sur Facebook. Merci d'avoir été à l'écoute, puis on se retrouve très bientôt pour un autre épisode. Merci, salut! Merci, salut, bye-bye!